0: Vejamos a pregação da Palavra de Deus, a pregação que exalta a Cristo, o Senhor. No último vídeo de orientação para o culto doméstico, nós estudamos algo sobre a necessidade da reforma. E vimos que o cristianismo segue o padrão do próprio Senhor Jesus para a expansão do Evangelho. O cristianismo não trabalha conforme o método de Júlio César, dividir para conquistar. O cristianismo não trabalha segundo o método do Império Romano no IV século, quando vendo que não podia vencer o cristianismo, resolveu tomá-lo para si. E, ao invés então de dividir para conquistar, unificou para conquistar. E com isso o cristianismo absorveu Toda aquela doutrina espúria, falsa, das falsas religiões, das religiões pagãs, das culturas que imaginavam alcançar uma divindade conforme os seus próprios interesses. Isso entrou no cristianismo, naquela época religião oficial. Isso distorceu a fé cristã. Algo do cristianismo permaneceu ainda porque a escritura sagrada foi preservada e muitos ainda, com acesso a ela, se movimentavam em favor da restauração da igreja. Até que, em dado momento, pela graça de Deus, aconteceu a reforma. Com o renascimento e a volta dos estudiosos aos textos, às fontes, não foram buscar apenas os textos da antiguidade clássica, foram buscar também os textos da antiguidade escritural. Foram buscar o grego do Novo Testamento, o hebraico-aramaico do Antigo Testamento. E estudando a palavra, viram com toda clareza que a igreja estava desviada. O que fazer então? Anunciar a necessidade de reforma. E uma vez anunciada essa necessidade e rejeitada pela igreja oficial, pela igreja instituída, restava a igreja verdadeira. A igreja daqueles que realmente criam em Deus, segundo as escrituras, que se afastassem dela. E então aconteceu a divisão. E a igreja católica apostólica romana seguiu o seu caminho e uma outra igreja, com caráter nacional, em vários países europeus, começou a ser organizada a partir da fé nas escrituras. Sim, ainda com problemas, porque os homens, nós participávamos dela mas tínhamos o padrão agora restaurado, voltando os olhos para as Escrituras. E mais uma vez então, com o auxílio de panfletos, mas com a comunicação do Evangelho de um para um e para pequenas e médias congregações, continuou sendo pregada a Escritura Sagrada e a Reforma reassumiu aquela estratégia do Senhor Jesus Cristo de ir pelo mundo, anunciando o Evangelho, anunciando para as pessoas que elas deveriam guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou, fazendo discípulos. Ao longo daquilo nós vimos também, naquele encontro virtual da semana passada, que juntamente com esse aflorar do Evangelho, também houve a manifestação de outras ciências, e que, rejeitando o Deus verdadeiro, fizeram o seu próprio caminho, valorizando o homem, rejeitando a Deus, e influenciando com isso, mais uma vez, a igreja. E a igreja, que brotava da reforma pela graça de Deus, começou a se sentir influenciada por aquele humanismo antropocêntrico, ateísta, por incrível que possa parecer, e então a igreja adotou para si, esta valorização do homem, a valorização daquilo que satisfaça o homem, abandonando de maneira crescente o ensino das escrituras e adotando para si os conceitos que os homens mesmos elaboravam. Isto se desenvolveu a tal ponto que chegamos aos dias de hoje. A reforma tem ainda os seus representantes, aqueles que voltam-se para as Escrituras. Mas ainda há, e cada vez há mais, pessoas que trabalham contra as Escrituras, dizendo que elas não têm mais o valor que os reformadores entendiam que elas tinham, que aqueles primeiros pais, os pais apostólicos, os próprios apóstolos e o Senhor Jesus diziam que ela tinha a Escritura, a Palavra de Deus. Foi assim durante todo esse tempo, e é assim hoje. Ainda hoje nós temos pessoas que acusam levianamente a Palavra de Deus de algo ultrapassado. Dizem que a Palavra de Deus não tem mais valor para os nossos dias. E vão usar, como alguns utilizam, o texto de Paulo a Tito. E recentemente alguém pegou a Bíblia, abriu na Epístola de Paulo a Tito... Abriu seu capítulo 2, leu o versículo 1 um, onde está escrito Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina e fez questão de denegrir, esvaziar, se opor a este conceito de sã doutrina que está aqui dizendo que eram apenas os ensinos, as tradições pertinentes à época e que não cabiam mais para os nossos dias. E que não podiam ser tratadas como coisas fixas, doutrinárias, mas sim como ensinos para aquele momento. Estes faziam, então, aquilo que há pouco pudemos ver na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Adulteravam as escrituras. Mas vejam, ao dizer adulteravam, eu preciso corrigir o meu tempo verbal e dizer que ainda adulteravam. E como a igreja é sempre agredida por falsos profetas, sempre será agredida no futuro também. Haverá falsos profetas em todo o tempo em que a igreja esteja na terra, até que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. Ninguém se assuste, então, falsos profetas famosos ou de esquinas. Escondidos ou muito vultosos, chamativos, muito populares, sempre estarão contra a igreja. A igreja precisa permanecer forte contra os ataques externos, aqueles que odeiam a Deus e odeiam a igreja, e contra ataques internos, de pessoas que também odeiam a Deus e odeiam a igreja, mas dizem que o amam e dizem que amam a igreja. Mas fazem estas coisas minando a verdade, priorizando o homem, tentando agradar as pessoas e esquecendo-se que é a Deus o culto e é para Deus que nós vivemos. Por isso, ao olharmos para as Escrituras, nós vamos verificar que há nelas a afirmação da sua preciosidade. E vamos verificar também nelas que se existe então um fundamento doutrinário, coerentemente é necessário também haver uma prática correspondente àquela doutrina. Pensando assim então, nós avançamos para dizer que o fundamento da igreja, Cristo Jesus, se expressa por meio da revelação especial. A Bíblia Sagrada, a Escritura, é o fundamento revelado por Deus para acompanhar materialmente a igreja ao longo da sua história. Deus sempre esteve presente com o seu povo, mas Ele fez questão de fazer escrever a sua vontade para que o povo tivesse algo material a respeito da vontade de Deus. O que quer dizer o Senhor? Leia-se o texto. O Senhor que é imutável apresentou ao seu povo, apresentou à humanidade em verdade, mas o seu povo é que atenta para a sua vontade aquilo que ele desejou e revelou a nós. A Escritura Sagrada. Assim sendo, vamos observar aquilo que as escrituras nos dizem e vamos começar a ver isso pelo Novo Testamento mesmo. Nós poderíamos começar pelo Antigo Testamento, mas gastaríamos tempo demais. Uma coisa é certa, precisamos fazer aquilo que Jeremias ensina no seu sexto capítulo. Precisamos voltar às veredas antigas. Precisamos de reforma da igreja porque as escrituras não estão ultrapassadas, embora sejam muito antigas. E a reforma, então, se pautará na escritura antiga, na vereda antiga, que é válida e assim será para sempre, até a volta do Senhor Jesus Cristo e além, porque Ele disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não há onde passar. Fiquemos, então, firmes com as Escrituras e vamos observar, por favor, me acompanhe abrindo a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas em seu capítulo 4, Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus voltava para Nazaré, ele havia crescido em Nazaré, era a sua cidade de crescimento, ele foi chamado de Jesus de Nazaré, embora tivesse nascido na Vila de Belém. Mas foi para lá que Maria e José o levaram, ainda muito novo, e foi lá que cresceu. Então, como diz o texto aqui, a partir do versículo 16, Lucas 4,16: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Será que a palavra estava ultrapassada? Embora antiga, Isaías profetizou cerca de sete séculos antes da encarnação do Messias. Embora antiga, estaria ultrapassada a palavra? Não, ela estava tão atual que estava sendo cumprida naquele momento, segundo a palavra do Senhor Jesus. Ele, Jesus, era o Messias das Escrituras. E sendo o Messias das Escrituras, ele pautava as suas ordens em conformidade com a sua própria palavra. Por favor, abra lá a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo 14. João, capítulo 14. E acompanhe a leitura dos versos 21 a 24. Veja em que é que o Senhor Jesus vai fundar a sua relação com os seus discípulos. Ele colocará dois termos em paralelo, como causa e consequência. Verifique comigo. A partir do versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o cariotes de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Causa, amar ao Senhor Jesus, consequência, obedecê-lo. Obedecê-lo em quê? Na sua palavra. A palavra do Senhor Jesus, que como podemos ver no sermão do monte, é uma palavra que tem uma vinculação com a piedade, com a devoção ao Deus verdadeiro e que resulta em ações, resulta em cuidado do próximo, resulta em zelo da própria moral, resulta no anúncio do Evangelho. Mas tudo isso em conformidade com a doutrina, com a palavra dEle. Aquele que me ama, obedece a minha palavra Diz o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, seguindo pelo caminho da sua unção, indo até a cruz, morrendo na cruz do Calvário, espiando pecados, segundo a palavra, o Senhor Jesus, então, vai ressurreto falar aos seus discípulos. E nós podemos ver lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44 a ênfase que lhe dá à palavra. Lucas 24, a partir do 44, a seguir Jesus lhes disse, ressurreto dos mortos, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, Veja o Senhor Jesus diz que a seu respeito havia escritura na lei 1.500 anos antes da encarnação, nos profetas em cerca do, ano, do século 8o até o século quinto antes de Cristo, nos salmos, na poesia judaica, quanto aos salmistas, por exemplo, Davi, escrevendo seus poemas de adoração ao Senhor no século X. Antes de Cristo Tudo coisa antiga Mas não ultrapassada Coisa válida E com base nisso ele diz Que era assim que estava escrito A respeito do seu padecimento O Cristo deveria padecer Segundo as escrituras Deveria ressuscitar Segundo as escrituras E ele então diz Que o seu nome deveria ser anunciado e em seu nome pregar o arrependimento para perdão de pecados em todo o mundo. E que, para tanto, aqueles que eram testemunhas, os seus discípulos, deveriam aguardar pela promessa, pela palavra dita em garantia por parte do Pai, promessa a respeito do Espírito Santo. Então os discípulos esperaram, como se vê em Atos capítulo 1, e foram capacitados, assim como a igreja verdadeira é capacitada na pessoa do Espírito Santo, como se registra desde Atos capítulo 2. A palavra do Senhor, antiga, se cumprindo, jamais ultrapassado. É assim, seguindo o ensino do Senhor Jesus, como Ele disse aqui no texto de Lucas, como Ele disse no texto de Mateus 28, dizendo que ele tinha toda a autoridade sobre toda a, a criação, sobre os céus e a terra, ele então determina, vão, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Esta, a ordem de Jesus, esta palavra que por amor a Jesus, os seus discípulos obedeciam e devem obedecer hoje ainda, é a palavra que se comunicava pelos apóstolos aos novos discípulos. Foi assim que em Atos 2, capacitados pelo Espírito Santo, os discípulos, agora apóstolos enviados por Cristo, vão, conforme diz em Atos 2:42, perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações tudo fundado no ensino de Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A doutrina dos apóstolos, fundamento para a escritura e para a prática, para a vida, coerente com a doutrina. Podemos ver que isto aconteceu com estes aqui e aconteceu com outros que viriam depois. O exemplo de Paulo que foi convertido, no, conforme o registro do capítulo 9 de Atos, tem, então, a sua manifestação histórica diante da igreja. E a título de exemplo, podemos verificar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nos seus capítulos 11 e 15, o que Paulo dizia a respeito do que havia recebido e do que transmitia, então, para a igreja. Veja lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim então o apóstolo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e segue ensinando a respeito da instituição da ceia. Acabamos de ler lá em Atos 2,42 Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos No partir do pão Nas orações Veja que ele está ensinando aqui Aquilo que era mencionado lá Doutrina dos apóstolos Que ele recebeu do Senhor E esse recebimento do Senhor Sim, pode ter sido uma revelação direta do Senhor Mas com toda a franqueza, creio que tenha sido transmissão continuada dos apóstolos ensinando aos discípulos e estes a novos discípulos até que chegasse em Paulo. E você vai verificar que o registro de Paulo em tudo se coaduna ao registro de Lucas. Lucas que teria aprendido a respeito do Evangelho com suas pesquisas. Veja Lucas capítulo 1, versos 1 a 4. E com o próprio apóstolo Paulo. A doutrina dos apóstolos sendo comunicada, sendo fixada, sendo registrada, está escrita, é a Bíblia Sagrada no Novo Testamento. E da mesma maneira vai dizer Paulo, não apenas a respeito da morte do Senhor, com a instituição da ceia, mas também da ressurreição do Senhor. E vá por favor ao capítulo 15 comigo, 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 15, e veja por favor os versículos 3, 4. Diz Paulo, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É a mesma palavra de Cristo em Lucas capítulo 24 conforme as escrituras, convinha que ele padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. Aqui está Paulo repetindo a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que fundamenta a prática cristã, coerentemente fundamenta a prática cristã. Essa doutrina não foi apenas transmitida, ela foi preservada, e eu peço que você vá comigo A segunda epístola de Paulo a Timóteo Segunda de Paulo a Timóteo Em seu capítulo 3 E aquele texto tão lido E tão importante Diz Paulo a Timóteo Segunda de Paulo a Timóteo Capítulo 3 a partir do 14 Tu porém permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Doutrina dos apóstolos. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele pode estar mencionando tanto o Antigo Testamento quanto os documentos do Novo já escritos. O ponto aqui é que ele sabia as sagradas letras escrituras que conduziam para Cristo, assim como Cristo se utilizou delas para demonstrar a efetividade, a validade do seu ministério. Paulo também se utilizava delas para demonstrar para Timóteo, você aprendeu o evangelho, você conhece as escrituras, permanece naquilo que aprendeste. E Então ele diz a partir dos 16, Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão. Veja, para que ensinar e repreender se tudo isso muda? É ultrapassado. Por quê? Porque não é ultrapassado, é antigo, mas é válido. É a palavra de Deus. É para hoje. Seus princípios não mudaram. Não aceitamos como cristãos aquilo que Deus rejeita. Nós precisamos nos submeter a Deus. E a revelação registrada é a que deve ser observada pela igreja. Sem emendas, sem novidades, sem adaptações. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Pare de andar neste caminho, ande no caminho correto, coerente com a doutrina. Para a educação na justiça, ensinando ensinando as crianças, assim como Timóteo havia aprendido as sagradas letras, a caminharem segundo as escrituras. E para que isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é conforme as imaginações dos homens, mas é conforme a revelação de Deus, é conforme a Escritura. Como pecam aqueles que deturpam a Escritura, que a desqualificam. A palavra foi dada por Deus, a palavra foi valorizada pelo Messias, a palavra foi comunicada pelo Messias e aqueles que o amam, obedecem a sua palavra. E essa palavra comunicada pelo Messias foi comunicada pelos apóstolos, tomada agora como a doutrina dos apóstolos, aquela recebida da parte de Deus, na pessoa de Jesus. E essa mesma doutrina agora é transmitida a Timóteo, e é dito a Timóteo, Timóteo permanece na palavra. E essa palavra que foi comunicada a Timóteo, também deveria ser comunicada a outros. Veja, por favor, na mesma segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que Timóteo havia recebido de Paulo? A Escritura? O que ele deveria transmitir a outros idôneos, fiéis? A escritura, a escritura apta para ensinar, repreender, corrigir, para colocar as pessoas em conformidade quanto ao conhecimento, quanto ao entendimento segundo a luz do Espírito, para a honra e glória do Senhor nas boas obras nesta terra. Doutrina recebida, mantida, transmitida, doutrina memorizada a fim de que as pessoas ficassem com a palavra facilmente em sua mente e pudessem se recordar daquilo que havia sido lido, daquilo que havia sido pregado, do registro que nem todos tinham em suas mãos, sim algumas fórmulas foram apresentadas para facilitar esta memorização, para que as pessoas não se desviassem da verdade Veja, por favor, a primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16. Primeira de Paulo a Timóteo 3,16, Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Os crentes se submetem a Deus, se submetem à sua palavra, mas com que critério? A partir da comprovação da palavra concedida pelo próprio Deus no ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a prova da veracidade da palavra. Assim como a palavra anunciou a Cristo, Cristo comprovou a palavra porque Ele é o cumprimento da promessa do Pai. Logo, todos aqueles que creem no Deus verdadeiro, que se submetem ao Deus verdadeiro, o fazem em Cristo Jesus, cujo ministério está aqui resumido. Ele foi manifestado em carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus entre nós. Ele foi justificado em espírito. Viveu de maneira santa e impecável toda a sua existência encarnada. Assim foi a cruz, o justo no nosso lugar. Assim morreu pelos nossos pecados. Assim foi sepultado e enfrentou então o Hades, a sepultura no lugar do seu povo. O afastamento da pessoa humana, da, do ser eterno e divino. Mas não permaneceu assim porque era justo e justificado no espírito ressuscitou dentre os mortos, veja, encarnação, humilhação, ressurreição, aqui, e depois contemplado por anjos, ressurreto dos mortos, em glória, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, e chegando até nós aqui hoje, dois mil e vinte anos depois, estamos aqui, falando do Senhor Jesus, entre os gentios, entre povos que não têm origem judaica, pregado entre os gentios, crido no mundo e ao longo da história tem sido pregado em todo o mundo e ainda alcançará todas as nações para que, crido no mundo, venha novamente o nosso Senhor e recebido na glória, eis que o nosso Senhor Jesus Ascendeu aos céus, como está no registro de Atos, capítulo 1. E de lá voltará, da maneira que subiu. Memorização da doutrina, da doutrina que não passa, está na mente das pessoas, com essas estratégias facilitadoras de memorização. A partir disso, então podemos voltar uma vez mais para a epístola de Paulo a Tito. Essa semana foi por meio dessa epístola que a mentira foi pregada. Não porque a epístola de Paulo a Tito fala mentira, não, mas porque a verdade, quando descaracterizada, se transforma em mentira. E foi isso que foi feito com a epístola de Paulo a Tito nesses últimos dias. Mas é assim sempre. Cada hora é, uma, é um texto que é atacado. Cada hora é um texto que tem a sua validade, a sua origem, a sua integridade questionada. Há séculos é assim e continuará sendo. O Senhor Jesus será questionado a respeito até mesmo da sua existência. Dirão que jamais existiu alguém chamado Jesus. que dizer então da Bíblia Sagrada? vão dizer que é um texto misturado, que é um texto adulterado, e vamos fazer o que foi feito mais uma vez, por mais um falso profeta, utilizando-se da verdade para falar a mentira, lembrando de Satanás, lá em Gênesis capítulo 3, que se utilizou da palavra da verdade de Deus, para dizer a mentira para Eva, ou é pregada com fidelidade para a glória de Deus edificação da igreja, ou ela é instrumento para o mal. Paulo, então, volto a ler quanto à missão, e vou ler aqui novamente os versos 1 a 4, como fizemos no início desses trabalhos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Veja... Paulo não tem autoridade sobre nada, para criar nada. Ele é escravo de Deus enviado por Jesus para, diz o texto, promover a fé dos eleitos de Deus. Essa é a primeira coisa que ele quer promover, a fé. Mas fé em que? Crer em quê? Na palavra. Crer naquilo que o Senhor Jesus trouxe, cumprindo as escrituras do Antigo Testamento. E demonstrando que aquilo que se registrava a respeito dele no Novo era a verdade. Então, promover a fé nos direitos de Deus e promover também o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Conhecer a verdade completamente, conforme o que, alguém poderia perguntar, conforme a revelação, conforme o que Deus deu a conhecer conforme o que Deus fez registrar, conforme as escrituras sagradas, conforme tudo aquilo que se refere a Cristo Jesus, segundo a verdade revelada e registrada, e é por isso que é dito aqui com muita clareza, segundo a piedade, nos remetendo novamente a primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, porque grande é o mistério da piedade, então aqueles seis itens são apresentados quanto ao ministério de Jesus Cristo. Sim, pleno conhecimento da doutrina, da redenção em Cristo Jesus. E ele segue no 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu algo e não pode faltar. Ele cumpre tem cumprido e cumprirá. E como ele dá a conhecer essa sua promessa? para que alguém possa verificar o seu cumprimento, por meio da revelação, por meio da Bíblia Sagrada, da Palavra. E veio o 3, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação, que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. Cumprida a promessa de redenção em Cristo, foi entregue, o encargo do anúncio da promessa cumprida aos seus pregadores, aos apóstolos, àqueles que tornaram-se pastores e que, por conta destes e de seus sucessores, carregando a palavra revelada, trouxeram até os nossos dias a palavra de Deus entregue por mandato do Senhor, confiada por ele a Paulo, confiada a Tito, na sequência, observe, versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Paulo não passava as suas impressões sobre nada, ele pregava a palavra, e a aplicava aos contextos mas sempre em coerência com a doutrina e assim dizia que Tito deveria fazer não há novidades há aplicações da doutrina às práticas de hoje assim como se fez ontem e que se fará amanhã sem novidades assim pela graça de Deus Vimos algo, pouco, algumas evidências de que a igreja atual ainda carece de reforma, de uma reforma, como vimos no encontro da semana passada, que deve se manifestar em cada vida convertida por Cristo. Cada um dos crentes deve buscar, segundo o poder do Espírito Santo, na palavra ser discípulo de Jesus sem novidades e esta reforma das nossas vidas segundo as escrituras é que fará da igreja algo forte, poderoso nas mãos de Deus para impactar este mundo andarmos segundo a vontade de Deus e cremos que, como Deus é soberano isto acontecerá preservando o seu povo iluminando as trevas deste mundo até que o nosso Deus em Cristo Jesus venha nos buscar Deus abençoe a igreja Deus a fortaleça e conceda que os seus ouvidos estejam voltados somente para Deus é os seus pregadores segundo a palavra de Deus sem distorções sem astúcia sem adultério sem ferir a verdade Amém.